0: Takže teď je čas, kdybych chtěl přejít k božímu slovu. A to slovo, které které máme před sebou, je z knihy Zjevení. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu. Stále ještě mluvíme o kojnoni. Já doufám, že to slovo už zdomácnilo mezi námi. Že už tady není člověka, který by toto slovo neznal. Tak jako všichni křesťané znají slovo Agapé, protože je to slovo láska. I když poznat, co všechno znamená to slovo, ještě by určitě dalo práci. Ale já věřím, že slovo Kojno a stejně tak domácí mezi námi, nejenom to slovo, ale že se skutečně staneme obecenstvím, které má úzký vztah s Bohem a které je společenstvím Božího lidu jední vůči druhým. Takže stále pokračujeme v tom tématu. A dnes budu e, mluvit o potřebě e, dů, a důležitosti zůstavaní v obecenství s Pánem. Je to základ toho, abychom mohli mít v společenství s Božím lidem, abychom mohli být tělem Kristovým, tak to důležité je, aby naše obecenství bylo zakotveno v našem velice úzkém, blízkém až se dá říct intimním vztahu s naším pánem. A začnu takovým příkladem, obrazem, který znají asi všichni křesťané. Na evangelizacích se používá, abych poprosil tu prezentaci. Na evangelizacích se často mluví velmi velmi tak citově a dojemně o tom, jak Ježíš stojí u dveří našeho srdce a klepe. A jak mu máme udělat laskavost a a on stojí venku a je tam tma a zima. A jak mu máme udělat laskavost, aby mohl vstoupit do... Otevřít mu dveře našeho srdce, aby mohl vstoupit dovnitř. Možná to dobře nevidíte, a zhasnu ty světla tady aspoň. Tady tyto. Jestli můžete tam tež zhasnout ty světla. A tak... Tento obraz se používá velice velice, často a a vlastně už už od nepaměti. Znáte to, že určitě, kdo jste trošku díl křesťanem, tak jste to určitě někde slyšeli, nebo na nějaké evangelizaci. Nebo mluví se o tom přijmout Ježíše do srdce, otevřít mu dveře svého srdce. To jsou pojmy, které se často na evangelizacích používá. A Je to samozřejmě i hodně způsobeno tímto nádherným obrazem, který namaloval Holman Hunt, který byl v době viktoriánské takovým dost kontroverzním malížem, protože byl upřímně věřícím a tak jiní malíži ho moc neměli v lásce. A když namaloval tento tento nádherný obraz, on on se tak chtěl vřít do toho obrazu, že on ho maloval jenom po tmě, jenom v noci, aby aby skutečně to všechno, co co vnímal, aby to bylo noční prostředí, protože chtěl ukázat tu tu tmu venkovní, noční a to, jak Ježíš klepe na dveře a chce dovnitř. A když to ukázal svým přátelům, malížům a kritikům ten obraz, tak najednou jeden z nich říká, Holmané, ale ty si na něco důležitého úplně zapomněl. Ty dveře nemají kliku. Všimli jste si, že? Tam, nejsou, tam není klika. Ono, každá drobná věc má symboliku na tom obraze. I, I ty rostliny, které tak rostou do těch dveří, to byla první věc, které si všimla, myslím, Felicia, jak se podívala na ten obraz. Tam jsou ty rostliny, co oni můžou znamenat? Že ty dveře se příliš často neotevírá, Že? A když, když mu řekl ten, 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 ten druhý malíš, který ho chtěl skritizovat, holméne, ty, ty si úplně zapomněl na kliku, tak mu říká, ne, ne, ne. To jsou dveře lidského srdce. A pán, který je světlem tohoto světa, stojí venku a tluče a ta klika je zevnitř. Ta, je ze, ta klika je zevnitř, tu musí použít člověk. A samozřejmě tento obraz je je nádherný a skutečně ukazuje na to, že ta klika je zevnitř. To je pravdivé. Ale jakkoliv je ten, ten příměr s neobráceným člověkem z tohoto světa, ke kterému přijde pán Ježíš zaklepe a on mu otevře a přijme ho do svého života, jakkoliv je hezky a jakkoliv možná mnohým lidem i pomohl nějak tak, tak se nadchnout proto, otevřít své srdce pro Ježíše a přijmout ho, tak tento obraz není moc biblický. Není tento příklad v takovém kontextu použitý, a jeho interpretace vlastně není biblická. Víte, zaprvé to trošku ukazuje takovou takovou nějakou, že se přivádí, a já jsem s tím vždycky měl problém. Na evangelizaci, když jsem slyšel, jak to někdo tak rozpracoval a vlastně ukazoval, jak, jak vlastně pomalu děláme Ježíši milost, že ho pozveme do srdce a že on konečně z té samoty venku a z té tmy se může dostat do teploučka a světla a do, e, dovnitř na srdce. srdce. Vždycky mi na tom tak něco nesedělo, ale tak neuměl jsem to tak docela uchopit, a pojmenovat, ale spíše jsem ten příklad moc nepoužíval pro tuto věc. Pro mě přijetí pána Ježíše znamená složit celou svou důvěru v pána, kapitulovat ve svém životě, prosit ho na kolenou. Prosit ho úplně, úplně z posledních síl svého života, ho prosit, pane, buď mi milostiv. A ne, tak, tak já pootevřu trošku ty dveře svého srdce a A jsem hvězda, protože všichni mi tleskejte, já jsem přijal Pana Ježíše do svého srdce. A to je tak asi to jediné, co ten člověk udělá a pak celý život samozřejmě běží dál podle scénáře, který nic na jeho životě nezmění, jeho priority zůstanou stejné, jeho jeho životní vášně zůstanou stejné, jde si prostě dál svým životem. Ale v srdci tam někde hluboko schovaného má Pána Ježíše. Víte, bylo by dobré, kdybychom se podívali na to slovo, kde je vlastně, nebo odkud pochází ten, ten, ten obraz, kde pán Ježíš mluví o tom, že stojí u dveří a klepe, abychom uviděli, že to má mnohem, mnohem víc dočinění s kojnoní, kterou Bůh chce prožívat s tebou a se mnou, jako se svými dětmi že to má mnohem více dočinění s nárokem Ježíše, který má na tvůj a můj život jako jeho děti, když jsme se mu vydali, když jsme přijali pána, abychom v něm takto stáli a rostli a žili na každý den, že to má mnohem více co společného se skutečným, niterným životem na každý den s pánem, než na evangelizačním zvednutí ruky, abych otevřel své srdce na pána. Holman Hunt vlastně před 100 lety zemřel a asi před 150 lety namaloval ten obraz a on putoval po celém světě a a je to to velice pečlivě udělaný obraz a nádherný. A ještě existují další verze a byla to velice populární vlastně, že někteří možná znáte tento obraz, nebo ten už takový piktoreskný, takový trošku utiantianý, že taky, E, jsou různé vyobrazení já si je všechny z mládí pamatuju protože oni byli velice populární tady e, v některém kostele to mají dokonce jako, jako vytráž no to už je taková moderní e, představa šmrcnut a píka jsem trošku že? no a možná si pamatujete ti starší si pamatujete, když my jsme byli mladí tak to se používalo velice často tento obraz, jak Ježíš klepe na dveře OSN a tudíž celého světa a je to, byl to obraz, který já si vzpomínám, jsme měli dokonce plakát kdysi a bylo to v takové té době, kdy jsme čekali, že každým dnem tento svět se zřítí do, do poslední doby, vlastně posledních soudů. A, a to očekávání příchodu pána bylo mnohem intenzivnější, než je dnes. A já si myslím, že je to k zamyšlení, že bychom se nad tím měli zamyslet. A tak ten obraz pochází z té tehdejší doby. Ještě tam je nějaký? Ne, děkuju. Těch obrazů je spousta mohli byste, mohli byste najít různé vyobrazení, které vlastně napodobují ten hantův obraz, jak Ježíš klepe na dveře. Ale pojďme se podívat, o čem, o čem to slovo skutečně mluví. O čem je tento, tento text skutečně. A tak můj bod, možná jediný, možná jeden, z mála, který dnes budu mít, nebudu mít dneska sedm bodů, jak má mít každé pořádné kázání, je, že Ježíš klepe na dveře, protože chce mít s námi blízké obecenství. Tento text, který máme před sebou, je z knihy Zjevení, z jedné z těch epištol, nebo z těch dopisů, které pán Ježíš vyslal poslům nebo andělům, těch sedmi církví z Ázie a tento zrovna je z toho posledního dopisu a ten byl komu? Laodikejské církví. Budu mluvit, ano, máte pravdu, nebudu mluvit o Filadelfské církvi, nebudu mluvit o Smirnenské církvi, budeme mluvit o Laodikejské církvi. Protože církev dnešních dnů, neříkám, že zrovna jenom my křesťanské centrum, že jsme v tom nějaká výjimka. Ale stav dnešní církve je velice podobný laudikejské církvi. A to slovo bylo k Laodikejské církvi. Zjevení třetí kapitola od čtrnáctého verše. Andělu církve v Laodikeji napiš Toto praví amen. Ten věrný a pravý svědek. Prvopočátek božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký. Kež bys byl studený anebo horky, ale že jsi vlažný, ani studený, ani horky, vyplivnů ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mě, ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý. A bíle roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. A své oči pomáš mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. To je jenom, když by někdo byl na pochybách, jestli pán Ježíš zanevřel na laodikejskou církev, anebo ji miloval. On ji miloval možná víc než všechny ostatní církve. Rozhodli se tedy, je boží rada, rozhodli se tedy, a čím pokání? Hle, stojím u dveří a tluču. Vidíte ten kontext? Ale stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu. A budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. A mohli bychom říct, kdo má uši a je bdělý, ať slyší, ať uslyší to je klepání. Tady celou dobu mluví Ježíš k celé církvi, ale když mluví, že stojí u dveří a tluče, pak říká a kdokoliv. To znamená, že nejedná se tolik o to, aby to slyšeli jako celek církev, i když je to k celé církvi slovo, ale celá církev to uslyší tehdy, když se najdou Ti jednotlivci, kteří uslyší to jeho klepání a uvědomí si situaci a otevřou mu dveře. Dveře obecenství. Protože tam je potom řečeno: A budu s ním večeřet a on se mnou. Když si uvědomíme, jak důležitý význam v té tehdejší době mělo obecenství u stolu, jak jsem už citoval, že ten rabín jeden ze známých hrabínů vlastně té doby, po pánu Ježíši, tak říkal, tam, kde je tora, je vždy jídlo a má být. Ale taky, kde je jídlo, má být boží slovo, má být tora. Jsou to spojené věci. Obecenství s bohem je, a s božím lidem je vždy obecenství u večeře. Takhle si to představují lidé na východě. A jejich čas při jídle je něco jiného, než to, co, co prožíváme tady my. Velice často narážíme na to, třeba i teď v Palermu, jak jsme byli, tak... U obyčejného oběda, co já se snažím, v té, na tom nějaké meníčku vždycky všechny naháním, kteří jsou se mnou a rychle to naházím do sebe a jsem hotov. A vyhovují mi takové ty restaurace, co vstoupíte do dveří a, a už jim řeknete, co chcete, protože to mají napsané u dveří. Takže než si sednete, už máte polévku, než dojíte polévku, už je druhé, no a než dojíte druhé, tak už máte zaplaceno a můžete jít. Ale v Palermu, když byl oběd, tak to trvalo dvě hodiny. Ale když jsem si už myslel, že to bylo to hlavní, ten hlavní chod, tak přišlo zase ještě něco jiného. Samozřejmě, to byly takové ty mořské potvůrky a všelijaké věci, ale ti lidé mnohem víc prožívají ten čas u jídla, protože oni u toho mají obecenství. To není pro ně jenom nakrmení žaludku. A o to tady jde. Tady jde o obecenství. Ježíš touží s tebou večeřet. On touží mít čas který je blízky, intimní čas. Laudikejský zbor je příkladem toho, když se ať jako jednotlivci nebo jako společenství božího lidu dostaneme až tak daleko, že si vystačíme sami. Nejsme vnímaví už více na boží impulzy. Na to, jak k nám mluví, jak s námi jedná, a jak s námi chce mít obecenství. Ten příklad nám ukazuje velice hrozivou situaci. Kdy církev je tak soběstačná a spokojená v sobě, jednotlivci v té církvi se cítí tak, tak jistě a spokojeně se svým životem v pánu, že k tomu ani pána nepotřebují. Tak rozumí těm všem věcem, Stavají se takovými těmi jákoby, který přesně věděl, jak se má zachovat. Věděl, že tátu požehná, když bude mít chlupaté ruce a krk, tak věděl, že stačí pár kuzlečích kožek. Jednou jsem kázal o kuzlečích koškách. To je to, když umíme všechno dělat, jak se má, ale všechno je jenom jako. Nic není rizího. Církev se může dostat do stavu kdy všechno se zdá být na svém místě, akorát jedna věc není na svém místě. A to je co? Ale peřečeno, kdo? Ježíš je venku. Ani v tom sebezahledění a sebeuspokojení si ani neuvědomujou, že Ježíš stojí venku. Tady v Laodikeji to skončilo skutečně tak, že Ježíš jim musel říct, stojím venku u dveří. Musel na ně klepat, aby obratil jejich pozornost k tomu, že zatímco si tak. Přizvukují a cítí se, že jsou bohatí a všechno mají a všemu rozumí a, 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 a sledují trendy, nejnovější trendy v křesťanství, jak by měli zasáhnout tento svět a, a jak oslovit to tím správným, nejlepším způsobem lidí kolem a tak dále a přitom si neuvědomují. že jsou nůzní, chudí. Tady je řečeno vlastně... Politování, ubohý, politování hodny, nůzny, slepý a nahý. V ta slova všechna končí na stejnou koncovku, os. A, a vlastně je to taková, takový hrozivý výčet slov, které dokonce vytvářejí určitý, určitý rytmus v tom textu. Takže není to obraz lidského srdce které se potřebuje obrátit ke Kristu a vpustit je do svého srdce, ale obraz soběstačného křesťana nebo celého zboru, který zapomněl na to, jak vnímat Božího slovení, jak být v úzkém obecenství s pánem. A potřebuje se zoufale k tomu vrátit. A já věřím, že je to slovo pro každého jednoho z nás. Víte, pán Ježíš použil řeč, které oni velmi dobře rozuměli. Město Laodikea nebylo příliš známo ze svého pohostinství, Ale bylo známo ze svého bohatství. Ono, ty všechny zbory, těch sedm, leželo u u stejné cesty, která byla takovou spojnicí s mořem do do centra Frigie. A vlastně Laodikea ležela na konci té stejné cesty. A blízko Laodikei byly ještě další města a taky zbory. A to byl zbor v Kolosis, to známe, protože máme epištolu ke Kolosky. A taky byl zbor v Hierapolis, který, o kterém víme taky, že, že existoval už v té době. A křesťané vlastně už víme i podle, podle toho, co píše Pavel, že byli v kontaktu, že se sdíleli z těch zborů. A město Laodikea měla takové zvláštní postavení, protože nebyla hlavním městem té provincie, to bylo město Pergamos, ale byla vlastně bohatým, velice bohatým městem. A měla jednu, všechno měla, zdalo se, že mají všechno, ale jedna věc, z jednou věcí měli problémy, víte s čím? S vodou. Oni neměli pramen vody, oni stahovali vodu z Hierapolis akvaduktem a byla ta dost dlouhá cesta. A v Hierapolis leží vlastně v takovém prostoru mezi kolosis, kde byly prameny čerstvé studniční vody, která byla velice studená, dobrá a občerstvující. A Hierapolis bylo známo svými horkými prameny, které měly léčivý účinek, takhle se to říkalo. Takže tam herapolská voda působila léčivě, koloská voda působila občerstvení a vlastně zaháněla řízeň a laodikea byla uprostřed a stahovali vodu z herapolis, která cestou trošku vychladla a stala se vlažná, ale nedala se pít. Byla to voda, která nutila ke zvracení. Byla to voda, která, která nebyla dobrá. A jako užitková voda se mohla hodit. A tady je ten obraz. Kež bys byl studený. Kež by tebe byl užitek, aby si přinášel občerstvení tam, kde je třeba. Nebo kež bys byl horký a přinášel uzdravení a ten správný oheň tam, kde je třeba ale ty jsi neužitečný. Ty jsi zahleděný do sebe a to jediné, co Ježíš ukazuje, je vyplývnutě ze svých úst. A to je řečeno ještě hezky, protože ta voda nutila ke zvracení. Představa Ježíše zvracejícího je jedna z nejhorších a nejhroznějších představ, kterou si můžeme představit. Že by Ježíši bylo se mně a z tebe špatně, je představa, která by mít jenom pomyšlení mi nedává klidu. A říkal jsem si, jakkoliv to slovo zní hrozně a jakkoliv si budete myslet, že vás přirovnávám a nás všechny k laudikejskému zboru, tak přesto věřím, že nám Bůh chce něco ukázat, co bude klíčem k tomu, abychom mohli být v obecenství s Ježíšem, aby on nemusel stát venku, ale aby to obecenství bylo autentické a pravdivé. Ta vlažnost ukazuje na nepoužitelnost, ukazuje na duchovní vyprázněnost, neplodnost, neschopnost akce pro Boha. Je to jako když pán Ježíš v Kázání nahoře mluvil o soli, která je sice úžasná a nádherně vybělená, ale která ztratila svou slanost. Má to už 5.13. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zás osolí? Čím chcete osolit sůl, když sůl není slaná? Nebude k ničemu. Jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Když křesťané jen tak bezmyšlenkovitě kopírují tento svět, jsou k ničemu jen k tomu, aby se po nich šlapalo. Když nemáme v sobě slanost soli, když sůl ztratí svou slanost, nevím, jak se to může stát, ale asi zřejmě jo, pak je k ničemu. Dnes svět mluví s úsměškem o církvi, proč? Protože sůl ztratila svou slanost. Dnes lidé s hrůzou sledují, co všechno se v církvi může dít na jedné straně a z druhé strany jsou v šoku z toho, co se děje zase mezi těmi křesťany, kteří jsou natření a tváří se, že skutečně rozumí všemu, o čem je Bůh. A mluví o moci, o veliké moci Ducha Svatého, o těch všech věcech, ale je to jenom póza. Sůl, když ztratí svou stlánost, čím ji osolíme? Když křesťan jenom bezmocně a bezmyšlenkovitě kopíruje tento svět, k čemu je? Římanům 12.2. Nenechte se formovat tímto světem. Nenechte se formovat. Nepřipodobňujte se ve své formě, ve svých názorech, ve svých prioritách, ve svém jednání, v tom, jak vidíte věci kolem sebe tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. V dnešní křesťanství já věřím a je to věc, kterou možná už jsem vícekrát zdůrazňoval, trpí dvěmi nemocemi prvé je to zesvětřtěložda, snaha přizpůsobit se tomuto světu tak, že schopnost slyšet Ježíšův hlas se sníží na nulu. Jednou jsem slyšel, myslím, že to bohužel Sikora řekl, že mluvil s jedním pastorem z Ameriky. A on mi říká, víš, všechny ty systémy seeker-friendly a jak se přizpůsobit těm hledajícím, aby aby oni mohli tak postupně se osmělit s tím církevním prostředím a postupně tak nějak mezi nás zapadnout a začít vnímat to všechno, co co by měli vnímat a tak dále. To jsou obrovské studie o církevním růstu a o těch všech věcech. On říká, ten pastor mu řekl, jsou to skvělé věci. Ale jedno jsem si všimnul. Když se fascinujeme pro ty věci, ztrácíme schopnost slyšet Boha. Stále méně a méně jsme schopni slyšet ty jeho impulzy. Když on chce projevovat svoji iniciativu a někdy nám chce, nás chce nechat udělat něco, co je úplně proti proudu toho, jakým směrem jde tento svět. Někdy chce po nás věcí a mně se to stalo mnohokrát, když jsem říkal, pane, když udělám tohle, tak je to konec. To není ke zbudování, to, se všechno, to, to všechno jde opačným směrem. A Bůh nám v takových chvíli chce ukázat, že On tomu rozumí lépe než my sami. Nejsme soběstační. Laudikea byla soběstačná, ale my nejsme soběstační. To je ta jedná nemoc. A pak jsou další křesťané, na druhé straně toho spektra, kteří nečtou svoji Bibli, Proč by taky četli? Vždy jim všechno Bůh zjevuje. Když oni mají rozhovory s anděli a s Bohem, kdykoliv chtějí, jen tak. Mně se dvakrát v životě zjevil anděl. Jednou to bylo mimo sen, jako v noci, ale, ale když jsem nespal. A z té hrůzy toho setkání, z té síly toho setkání jsem celou noc nespal. Po druhé, to bylo ve snu a bylo to tak silné, a to poselství bylo tak silné, že jsem se probudil a už jsem taky nespal. Ale jsou lidé, na které hlasy mluví furt. A mají furt zjevení. A co jedno, to je větší. Ale když ním chcete něco zacitovat z Bible, tak nemají poněti, o čem mluví, tak kde je to napsáno, protože oni Bibli neznají. Nečtou. Chytají se nových a nových učení, které přicházejí, jsou hnaní všelijakým větrem různých závanů a trendů a, a názorů a příkladů a, a, a zaručených všelijakých všeléku, ale Bibli neznají. Protože Biblie je třeba číst. A každý, kdo čte Biblii a chce ji přečíst za rok, tak ví, že to je určité, určité množství tři, čtyři kapitoly denně, které je třeba přečíst, abyste Bibli přečetli za rok. Takže lidé, kteří, tak jak říká Pavel, běhají a chlubí se andělskými zjeveními a A možná se vám bude zdát, že si protiřečím, protože výzva dnešního zhromáždění je, abychom slyšeli pána, když k nám mluví, na každý den. Ale to není o tom. O těch věcech, o kterých mluvím, to jsou lidé, kteří nemají poněti o tom, kde je pán a co mluví. A on stojí často venku a klepe, na jejich dveře, protože na něho nemají čas, že jsou tolik fascinovaní těmi všemi novými věcmi, které vstřebávají a chytají od každého možného člověka, který jenom trošku vypadá duchovně. A přitom o duchovnosti ten člověk ani neslyšel a to jediné, co u něho je, je fanatismus, který je zničující a nemocný a lidé se toho chytají. Mluvím tak ostrá slova proto, protože vás chci varovat, protože dnešní doba je plná těchto věcí. A když nám Bůh nedá milost, abychom se orientovali, abychom se drželi jeho, tak se ztratí každý člověk, který se nebude držet pána. Tyto nemocí, dvě krajní, a samozřejmě je spousta odstinu mezi tím, způsobují, že nejsme schopni zdravě růst v poznání pána a v následování jeho vedení. A pak se může stát, že Ježíš je z toho úplně venku. Laudikajští se cítili velmi spokojení a bohatí. Ono je zvláštní, že Ježíš použil všechny příměry, které pasovaly na jejich město, že stav jejich zboru byl takový, jaké jaké bylo jejich město. Je to zvláštní. Ježíš používal obrazy. Já si myslím, že kdyby jejich město mělo jiné problémy, tak by Ježíš používal jiné obrazy. A to nám ukazuje, že to je především obraz konkrétního zboru, konkrétní církve. Není to jenom symbol, není to jenom něco do dějin, co bychom s tím nějak pracovali. Ale je to obraz konkrétní církve, která byla v tom stavu v tom konkrétním místě, v tom, v tom prvotním poslání, které Ježíš k tomuto zboru mluvil. Jejich město bylo velmi bohaté. Je to možné zjistit z mnoha, z mnoha pramenů, Třeba i z toho, že když se stavěl Herodu v chrám, tak židé, kterých bylo asi 7,5 tisíce v Laodikeji, což je obrovské množství, protože řekové z Babylona přisídlili velkou, velkou skupinu židů zrovna do Laodikeje, a to město se stalo bankovním městem celé té oblasti. A... Bylo velice bohaté a, a ti židé byli schopni dát tak obrovské množství zlata v době, když se měl stavět Herodův chrám, že všichni z toho byli v úžasu. Protože tam bylo hodně zlata v tom městě, hodně bohatství, hodně peněz. Bylo tak sobě stačné, že když v roce 60 přišlo zemětřesení, zničující zemětřesení, které to město velice poničilo, tak oni hrdě. Nahlásili do Říma, že, protože Řím samozřejmě chtěl přispěchat s pomocí, tak nahlásili do Říma, ne, nepotřebujeme vaši pomoc, my si vystačíme sami. A obnovili to město jen tak, protože měli dost prostředků. A ještě spíš se dívali z vrchu na Řím, protože to bylo zrovna po té eskapádě, kdy za Nero na Řím zhořel tak spíš si říkali, no my bychom vám potřebovali spíš pomoc, a ne abyste vy nám tady posílali nějakou pomoc. Cítili se velice silní v kramflecích, velice sebejistě, velice, velice zabezpečeně. Cítíte z toho ten obraz? A když měříš, mluví o zlatě, co mluví? Kupte si u mě zlata. Myslíte si, že máte dost zlata? Kupte si u mě zlato, v ohni přečištěné. On ukazuje, že někdy si myslíme, že máme zlato, ale když je to zlato pocházející od nás samotných, není to to zlato, o kterém mluví pán. Zlato představuje víru. Názor, že víra je samoučelná, že víra sama o sobě něco dokáže, je nesmysl. Víra není nějaká technika, která pochází ze mě. Když ji správně uchopím, principy správně poskládám vedle sebe, tak mi to bude fungovat. Nakup u mě zlata v ohni pročištěného. Ta víra, o které mluví Ježíš, je důvěřovat Ježíši ve všem. Znamená svěřit všechny své věci do jeho rukou. Víte, vlastně přijmout pána Ježíše znamená důvěřovat Ježíši ve věci svého spasení. Spolehnout se na něj. To je víra. Víra není nástroj, kterým já budu samoučelově dělat věci, které chcí. Vidíme, že ten vztah důvěry je velice v božím slově propojen se slyšením jeho hlasu, s tím, že dokážeme vnímat ty signály, ty impulzy z jeho strany. Mluvili jsme nedávno o ovcích a u Jána v desáté kapitole pán Ježíš mluví o pastýři a o ovcích a o schopnosti slyšet hlas pastýře. Tady je napsáno, že kdo vchází dveřmi, to je pastýř ovcí. Tomu vrátně otvírá a ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi, A ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Víte, ovce je velice plaché zvíře. A když skutečně jde za někým jako za svým pastýřem, znamená, že hodně času strávili spolu. Vychází to z velice úzkého obecenství, protože jinak ovce vám dokáže být celý život plachá a nepřiblíží se k vám na půl metru. Ty chovy takzvané ekologické, které teď jsou, kde se ten chovatel nebo pastýř přijde podívat jen za 14 dnů na ovce, ty ovce jsou jak srnky. Oni jsou divoké, oni, oni utíkají před člověkem, protože jsou plaché. Tam, kde máme ty obrazy, že jehňát leží na rukou pastýře a, a ovce má hlavu na nohou toho dobrého pastýře, to jsou obrazy jedině možné tam, kde je velice úzký vztah a hodně dlouhý čas strávený spolu s těmi ovečkami a oveček s tím pastýřem. To mluví o úzkém vztahu, o tom, že známe hlas. Ovce je velice citlivá na hlas. Můžete vypadat, jak chcete, ale ona vás pozná po hlase. Tady je řečeno, za cízím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích. Já jsem nad tím hodně přemýšlel říkám si, v jaké to době žijeme, kdy lidé běhají za všelijakým učením, které pochází když člověk se na to podívá jenom letmým srovnáním s novým zákonem, vám vychází, že je to všechno možné. Jenom ne učení Božího slova, A lidé zatím běží. A tady je řečeno, že za cizím nepůjdou. Já jsem říkal, pane, jak je to možné? Teď my jsme jak ovce, které běží za hlasem kohokoliv jiného a když promluví pán, tak se tváříme jak učedníci, když na ně pán promluvil na jezeře, oni si myslí, že je to nějaké zjevení, že je to nějaké strašidlo. Ale pak uslyšeli hlas Ježíše a poznali ho po hlase. A potom, co on řekl. Ale my se někdy tváříme. A dnešní situace ve světě je taková, že že lidé neznají hlas svého pastýře. A běží za různými hlasy, které slibují velké zážitky a prožitky. A tak moje otázka je, kdy jsi byl naposledy osloven pánem? Ať sloven z Bible, z kázání, na modlitbách, ve tvé komůrce. Bylo to naposledy, co jsi slyšel klepání Ježíše u tvého obrácení a od té doby tak nějak počítal, že všechno je dobré a jdeš dál ve svém životě? A nebo jsi v tom úzkém vztahu? Protože nejenom, ta otázka nezní jenom, kdy jsi byl naposled osloven. Kdy tě něco oslovilo. když jsi řekl to duchovní, aha, tak tak to je, pane, tak to myslíš. Ale je otázka, co jsme s tím udělali. Protože nejde jenom o to pochopit. Někdy jsme jak sběratele Dobrých principů. A možná i po tom dnešním kázání řeknete, no to je zajímavé, o tom jsem nevěděl, že to slovo vlastně není pro nově se obrácející lidi, ale pro nás jako křesť. To je zajímavá vůstka, perlička. A jdeme dál. Ale když slyšíme jeho oslovení, co s tím uděláme? Jaký to má dopad na můj život? Když jsem naposledy něco radikálně změnil ve svém životě na základě poznané Boží vůle. Když jsme naposledy udělali inventuru ve svých prioritách na základě Božího slova, Božího oslovení. Když jsme naposledy korigovali své zájmy, známosti a různé další věci na základě jeho oslovení. Všimněte si, že na závěr Ježíš tu církev vyzývá, aby se znovu stali horliví a činili pokání ze své vlažné soběstačnosti. Ten 19. verš, jestli si to otevřete ve svých bibliích, je velice zajímavý. Mě by zajímalo, jestli to je ve všech překladech stejně. Co tam je nejdříve? Je tam horlivost nejdříve nebo pokání? Jak to je v jiných překladech? Jak to je ve staré dobré královské Biblii? Má tu někdo ještě královskou Biblii? Máš královskou bibli? Mhm. Čili horlivost je první a pokání je druhé, jo? Jak to je? Ve studijním překladu, takovým těm přesném. A pak pokání. Není to zvláštní? Jak kralickou Biblii objevili jste někdo? Nebo máte někdo? Jestli to tam je stejně? Romane, ty máš kralickou Biblii? Ne, ty máš novou králickou. To je jedno, ale já myslím si, že to tam tak bude a, a hlavně, že je to tak v originále. Ale víte, je to na zamyšlení. My bychom tak čekali, že budeme činit pokání ze své vlážnosti a pak se staneme horliví, ne? Není to nějak postavené na hlavu? Přece když zjistím, že jsem vlažný, neužitečný a, a, a namlouval jsem si věci, které nejsou realitou, no tak budu z toho činit pokání a pak budu mít tu správnou horlivost. A Ježíš je vyzývá, rozhorlete se a činíte pokání. Víte, o tom to je. Nejde činit pokání, když už jsme v takovém stavu, že s náma nic nepohne. Já jsem si všimnul někdy, že já jsem měl pocit, že tady se děje něco, objevujeme nějaké nějaké věci, dotýkáme se Božího trůnu a někdo dokáže tak sedět a tak jedním okem, jo, ještě, ještě stále, jo, dobrý, půl hodinky. Já vím, jsou různé situace, různé nemocí, prostě šichty a, a, a to všechno. Ale někdy musí být nějaký okamžik, kdy se postavíš na nohy a řekneš, co to je. Něco se děje. A třeba to nebude ve zhromáždění. Možná si příliš fandím, že bych to chtěl, aby se to dělo ve zhromáždění. Ale ať se to děje kdekoliv. Třeba u oběda dnes. Ale někdy musí přijít okamžik, když se rozhorlíš a řekneš dost, tak dále nechci. Protože pokání není možné bez toho, abychom začali brát věci vážně. A proto tam je takovéto zvláštní slovo použito. Rozhorlí se tedy a pokání. Já jsem se díval do největší autority na řecký jazyk do slovníka, který který se uznává jako jako skutečně rozhodující hlas, když jsou různé názory na na nějaké slovo. A tam je je vysvětleno, že to slovo znamenalo tehdy v té době, že to je to slovo zelos, čili zelote, to byli ti lidé, ti horlivci, kteří chtěli něco udělat, prostě nechtěli věci nechat být, ale chtěli s tím něco udělat. Brát něco intenzivně vážně, to je jeden z významů. Brát něco intenzivně vážně, to je ta horlivost, o kterou se tady jedná. A nebo mít intenzivní, pozitivní zájem o něco. To není jenom takový ten vlažný, když to tak je, tak jo, když říkáš. Ty tomu rozumíš, já ne. Zajímat se o to. Když se jedná o věci, mé spásy, mého života s pánem, pak nenechám věci jen tak, ale budu se zajímat, jak jsou ty věci. Berejšti byli takoví, že oni přes den poslouchali Pavla a po večerech vytáhli svitky a říkali, pojďte rychle, musíme to zkontrolovat, jestli ten Pavel, co nám to tam vykládal, jestli je to skutečně pravda. To byla horlivost. Oni toužili přijít věcem na kloub. Intenzivní zájem o něco. Samozřejmě i to má tu druhou negativní stránku, mít třeba silnou žárlivost. K té žárlivosti vlastně v tom pozitivním významu máme, máme provokovat své bratry z Židů. Že? To, je, to je náš úkol jako pohanů, že máme tak, mít takový vztah s pánem, že oni si řeknou, teď je to náš Bůh, co ti pohané se tlačí k tomu našemu Bohu. A přivede je to k tomu, že začnou hledat pána. To je tam to stejné slovo použito. Takže abychom mohli činit pokání ze své vlažné, nečinné soběstačnosti, neschopné slyšet Ježíšův hlas, k tomu je třeba se trošku rozhodlit. Ne trošku, hodně. Zapálit se. Uvědomit si, že dál už to tak nejde. Něco se musí stát v mém životě, pane. A to je vlastně pak pokání. Židé, stejně jako Křesťané, já to moc nepoužívám, protože se mi zdá, že se to bere někdy příliš daleko. Knihu Píseň písní používají v obraze vztahu mezi Bohem a Izraelem a křesťané mezi Bohem a nevěstou, čili církví, Kristovou. Já já jsem přesvědčen o tom, že především je to nádherná báseň o vztahu manžela a manželky, to je ta základní rovina, ale samozřejmě existují tam určité principy, které ukazují na, na vztah Boha a jeho lidu obecně vzato. A Židé je právě jedno slovo, kde se mluví o tom, že ten manžel přichází a klepe na dveře. Otevří mi má mila a snaží se dostat k ní do do toho, do, do toho vztahu a ona teď přemýšlí a tak dlouho jí to trvá, než vlastně ta láska se vzbudí v ní a jde ke dveřím a když otevře ty dveře tak ten manžel už je pryč a oni používali to slovo že to ukazuje na vztah Boha k Izraeli a výzva k pokání aby Izrael činil pokání z toho, že není v úzkém, niterném vztahu se svým Bohem A stejně tak se používá i křesťanští, už církevní otcové používali tento příměr k tomuto slovu tady. Že je to výzva, že Ježíš použil ten ten příměr ze starého zákona, aby ukázal tu touhu po obecenství se svým lidem. Je v tom cit, je v tom to rozhorlení, je je v tom i ta žárlivost. Přece když je možné mít užší vztah s pánem, proč bych se spokojil jen s tím takovým běžným? Někdy si říkáme, a proč zrovna na mě ukazuješ? Já, a co, co ti druzí? Ty žiju jako všichni ostatní. Když Ježíš se zeptal Petra, Petře, miluješ mě? Přirozená lidská reakce byla co? Pane, a co tam ten učetník? Když Bůh jedna s tebou, neptej se, co ten druhý učetník ale prostě dovol pánu, aby se domluvil s tebou. Nikdy tu laťku neber podle toho, co je průměr mezi křesťany dnes. Kdyby to takhle se mělo brát, pak by nikdy žádná reformace nebyla. Luther by se podíval na průměr kolem sebe a řekl, jsem mírně nad průměr, je to v pohodě. Řekl, bože, jestli jsi na nebí, něco se musí stát. Ta církev jde špatným směrem, něco se musí stát. Se mnou a pak i s celou církví. Ať mě to třeba stojí život. On nebyl žádný odvážlivec. Když jel na setkání s panovníkem, tak mluvil silná slova a slova víry a, a odvážná slova, ale když pak přijel a řekli mu, tak běž, tady je brána a projdi tou bránou, tam tě už čekají, tak se mu rozklepali kolena a říkal, že nevěděl, co má mluvit. Ale pak, když se postavil před panovníka, duch Boží na něho spočinul a byl odvážný jako lev. Ale od přírody to byl takový tvrdjas na pohled, ale měl ustrašené srdce, jako každý z nás. Ale když se má něco stát, když mám prožít něco, co způsobí, že budu blíž mému pánu, pak musím se proto rozhodlit a toužit potom. jak nakládáme s Ježíšovým oslovením. Hýbe to s námi, dělá to s námi něco. Jednáme podle toho. Když klepe, otevřeme. Uděláme závěry z toho, co jsme od Boha poznali a přijali. Ke Koloským čteme, že když jim Pavel v těch pozdravech tam píše, já vám to přečtu raději, než abych to vykládal, pozdravuje vás Kristus služebník Epafras, váš krajan, Zdá se, že Epafras byl ten, ten boží nástroj, který přivedl i Laodikejské k pánu. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré boží vůli. Epafras asi věděl, v čem mají problém a za to se modlil. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v Hierapoli. Tady jsou tam města vyjmenována. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš. to je nám dobře známý Lukáš, který napsal evangelium i skutky. A také démas. Pozdravte sourozence v Laodikeji i nymfu a církev její domě. Tady se zmiňuje o, té, o tom zboru, který byl v Laodikeji. Ale pak tady je velice zvláštní věc. Až, už, až u vás bude tento dopis přečten, zaříďte, ať je přečten také v Laodikejském zboru. Tady vidíme, že Apoštol Pavel věděl, že ty jeho dopisy nejsou jenom dopis, který má platnost pro tu chvíli, aby byl přečten v tom zboru, kde ho poslal, ale že mají platnost pro církev, že ho mají přečíst i jiné zbory. Takže ten dopis, který byl napsán koloským, měli přečíst v Laodikeji, měli zařídit to, aby byl přeštěný v Laodikeji a pak říká co? A vy zase přeštěte ten Laodikejsky. Ukažte mi laudikejský dopis, ať si ho přečteme. Kde je? Máme ho? A vy zase přečtěte ten laudikejský. A archipovi vyřiďte, hleď, abys naplnil službu, kterou si v pánu přijal. Byl nějaký váhavý. Dopis koloským samozřejmě máme, nemusím vám to, doufám, vysvětlovat. Znáte epištolu koloským, ano? Už 2000 let je součástí písma svatého, už za života apoštola Pavla byl přijat jako součást písma. Měl se číst nahlas, měli ho všichni přečíst, čili zacházelo se s ním stejně už za života Pavla, jako s ostatním písmem, jako se starým zákonem s Torou. Koloští křesťané si jej přečetli, pak ho dali k dispozici širší církvi. Ale já jsem včera hodně, hodně přemýšlel nad tím laudikejským dopisem. Co se s ním stalo? Když chcete všechny možné teorie křesťanské, co za ty 2000 let vznikly, tak zaprvé samozřejmě vznikly epištoly laodikejským jako podvrhy, že to je u všeho a vždycky. Markion tento vyřešil tak, že on řekl, že protože zrovna se mu dostala kopie epištoly efeským, kde nebylo napsané, že je to efeským, tak řekl, to je ten dopis laodikejským, tak ho nazval laodikejským a zařadil ho do svého kanonu, Ale pak jsou různé další teorie. Že se vlastně jedná o dopis kejských Pavloví, Nebo že se jedná o nějaký jiný dopis, ale ono sečteno, potrženo ty všechny teorie padají na hlavu, protože zaprvé ani FSK, FSK, epištola, epištola FSK to nemohla být, protože ta byla napsána po takže ještě nemohla, nemohl existovat ten dopis, pokud by to byl on. No a Jednoduše existovala epištola, minimálně jedna, pak ještě byl nějaký dopis, dopis korinským, který taky nemáme k dispozici, ještě jeden, že Laodike, Laodike ještě dostali dopis od Pavla a on prostě není. Myslíte, že to byla boží vůle, že se nestal součástí Bible, že, že jedna epištola Pavlova nebyla vdechnuta duchem a všechny ostatní byly? Co když to bylo prostě tím, že laudikejšti byli takoví, no jo, Pavel tam taky něco napsal. Založili a šli dál. Pak přišlo zemětřesení v 60. roce, protože to pečlivě neměli nakopírované dostatečně, protože kopírování nebylo to, že přijdete do kanceláře za Janou a řeknete, skopíruj mi to a za pár vteřin to je hotové, ale kopírování znamenalo přepisovat písmenko po písmenku. Celé svítky. Prostě není ten dopis. Možná jim tolik naležel na srdci, aby ho zachovali. Berte to jako teď mou, čistou, takové mé uvažování. To mohlo být ještě úplně jinak a ve věčnosti se to dozvíme. Ale zapadá to do toho obrazu, toho sboru, který už tak nějak, jak říkají eh, američané, Binder there, done that. Byl jsem tam, udělal jsem to všechno, už jsem zažil a co mě ještě může na tom světě překvapit? Pavel napsal dopis, no super, když o nich napsal už hodně. Berejští by to neudělali. A myslím si, že v tom to je. Že Bůh chce v nás probudit takovou tu prvotní touhu, rozhorlení se pro pána být s ním v úzkém kontaktu. To je to jediné, co pro vás dneska má. Možná i ta epištola by byla božím poselstvím po celé 2000 let povzbuzením pro ostatní křesťany, ale nedbalost v božím díle je, je často velikou škodou. Mnohé, co Bůh by chtěl konat, nemůže konat, protože lidé jsou vlažní. Ale když přece Bůh je všemocný a dělá, co chce, ano. Ale on se rozhodnul, že ty své mocné skutky bude dělat skrze slabé a hliněné nádoby, jako jsi ty a já. A teď dobrá zpráva na závěr. Je řešení pro tento stav. Laudikejský zbor nešel na zatracení. Laudikejský zbor není obrazem konce křesťanské církve. Ale i když m- i mnohé příznaky jsou v dnešní církvi stejné, jak byly v Laodikeji, díky bohu, že stejná rada, která zabrala na Laodikejské a pokud nás dějiny nemýlí, tak ten zbor existoval ještě několik století a, a měl některé skvělé věci, které se tam staly. Když bylo pronásledování v Římské říši, jejich pastor musel projít i mučetníckou smrtí. Ale oni nezanikli, oni stáli dál a pokračovali. To znamená, že ta slova, která jim Ježíš řekl, že oni jim dali prostor a zařídili se podle toho. Stala se změna. A to je naděje pro dnešní církev. To je naděje pro Kácečko, to naděje pro tebe i pro mě. Že když vidíme určité příznaky toho, co se na nás nalepilo, že je cesta ven. Jaké to řešení je? No když Ježíš klepe, tak mu otevřeme. A vstupme do blízkého obecenství s ním. Je skvělé, že Boží napomenutí vždy přichází s řešením. On neříká jenom, jste takový a takový a je s váma konec a už se s váma nebavím. Ale že on říká, jak to tam říká na konci, kdo zvítězí a ukazuje nádherné věci. A těm laodikejským křesťanům říká, že, že budou sedět s ním na trůně. A v 19. verši, aby si nemysleli, že on to dělá, že si na ně zasednul, tak říká, které milují káram a vychovávám. Když bych vás, laodikejští křesťané, nemiloval, pak vás nechám být, pak si žijte, jak chcete, v tom svém rádoby bohatství a rádoby zlatě, a těch rádoby, nádherných šatech, protože tam se prodávalo z černé vlny, se prodávala nějaká, nějaká nádherná látka, která byla známa jenom tam odsaď, že dokonce pak celé město se podle toho, jsem mu říkal, to bylo druhé jméno pro to město. A on říkal ne, 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 ty, ty, ty roby, které tady dokážete vyprodukovat, jsou sice hezké, ale vy potřebujete bílá roucha. A byl tam nějaký prášek, který se používal na léčení očí. A on říká, u mě si kupte masti, že ta vaše mast, ta se jenom tváří jako lék. Ale není to lek. Ale když oni to všechno uviděli, tak poznali jeho lásku. Že je nenechal takovými, jakými byli, které milují, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čím pokání. Musíme se vrátit k autentickému novozákonnímu křesťanství. Víte, hodně o těch věcech přemýšlím teď, když se blíží i výročí, stolet od založení našeho sboru a celého hnutí. Nedávno jsme měli setkání s bratřimi z Polska, kde se mluvilo o dalších přípravách. A jeden bratr, který je zodpovědný za vytvoření té knihy, která bude napsána o těch počátcích, je to bratr Michnik, historik z Bělska, a on říká, jedno mě fascinovalo, jedno mě zaujalo na tom. On říká, ti všichni naši otcové nějakým způsobem jednodušeji přijímali od pána oslovení, a reagovali na ně a dělali to, co přijali od pána. A je to u nich všech jako příznačné znamení. Já jsem si najednou vzpomněl na mnohé příběhy, které mi ještě kdysi táta vyprávěl o svém otci, o té první generaci těch, těch našich otců, víry. Jak třeba v noci prožil něco, že mají tam a tam a udělat to a to. A on šel a třeba v některém z těch případů sundával člověka z provazu, který se věšel. A nebo kdybych měl zůstat jenom u své rodiny, abych nezacházel dál. Z druhé strany, děda, vlastně otec maminky, když ještě nebyl zbor v Horní Suché a jeho vlastní sestra umírala a podle svědectví, které mám v kanceláři, můžete si to přečíst, je to z té doby napsáno, tak ona vlastně vydechla naposledy a byla určitý čas už bez dechu, bez známky života. A on prožil, že je má přijít navštívit a vyzval celou tu rodinu, aby se přiblížili k pánu, aby obnovili svůj vztah s pánem, protože oni ještě tak váhali, nebyli úplně, úplně pevní v pánu. A pak se modlil a najednou přišlo světlo do té místnosti a ta sestra se posadila na posteli a viděla září kolem těch lidí, kteří byli v té místnosti, tak si myslela, že je v nebi. Tak začala zpívat jednu pělgržimovou píseň, kterou si myslela, že v nebi se bude zpívat. Protože si myslela, že je v nebi, ale ona byla na zemi a ještě toho dne uvažila večeří těm lidem. A tak si říkám, co když by on si to tak nějak racionalizoval a vysvětlil, no dneska jsem přišli zaměstnaný, on bydlel v ústroji. Tak, tak dneska tam nepojedu, zajedu za týden. Víte, mě to nedává klidu. Já si říkám, teď je napsáno, že pán připravil ty skutky pro nás. My nemusíme vymýšlet žádné dobré skutky. A nedej bože, abychom si zakládali na dobrý skutky, protože bychom nebyli spaseni, že jak dobrí evangelikálové budeme rychle tvrdit. Ale víra má nějaké skutky, které následují. Ježíš připravil skutky pro nás. A je otázka, jestli do nich vstupujeme nebo ne, jestli slyšíme jeho hlas nebo neslyšíme, jestli jsme schopni a ochotni reagovat. Protože když jednou po druhé mluví a nereagujeme, proč by mluvil po třetí, po čtvrté? Přiblíž se ke mně a já se přiblížím k vám. Novozákonní křesťanství je křesťanství, které slyší svého pána mohli bychom mluvit příklady Petr a Cornelius. Bůh jednal s Corneliem na jednom konci a jednal s Petrem na druhém konci a Petr měl takovéto delší vedení, tak mu to musel různými velice silnými prostředky vysvětlit Bůh a najednou konečně Petr říká to duchovní aha, teď už rozumím, pane. On to aha ještě říká, i když má kázat u Cornelia a má je vést k přijetí pána a on vlastně jediné Téma jeho kázání bylo aha, tak tak to je. Pane, tak tak to vlastně je. A pak přichází duch svatý jako na své dílo. To byli křesťané. Cornelius, teda Petr byl ochoten jít s římskými vojáky. Kornelius byl ochoten přijmout Petra, kterého ani neznal. Protože ho Bůh upozornil, že to je člověk, který mu bude mluvit slovo života. Filip a Eunuch, etiopský. Bůh jednal na obou stranách. Připravoval jednoho i druhého. Antiochejský sbor, Pavel na cestě do Žíma, kolik takových věcí se tam stalo v té jeho cestě. Jenom proto, že slyšel ten tichý hlas který různorodým způsobem přichází, Bůh nemluví jenom jedním způsobem. A moje otázka na závěr je, jestli toužíme potom, aby to novozákonní křesťanství bylo součástí našich životů. Abychom žili takovýmto způsobem. Ne proto, abychom vytvářeli zase nové nějaké bombastické zprávy, ale proto, abychom jednoduše byli v každodenním vztahu s naším pánem. Postaňme k modlitbě. Pane, ty víš, ty víš, ty znáš touhu našich srdcí. A ty víš, kolikrát jsme tak podobní těm našim bratřím a sestrám z Laodikeje. Pane, dej nám milost, aby naše srdce se rozhorilo po tom úzkém, níterném vztahu s tebou dej pomoznám, nám, abychom otevřeli ty dveře do kořan a nikdy je nezavírali. Aby z nás mohl vyvést, jak, jak dobrý pastýř, který vyvádí ty své ovečky a jdou za ním. Pane, pomoznám. Pokud toužíš po takovémto vztahu s pánem, pozvedni svoji ruku a řekni to pánu svými slovy. Pane, já ti děkuji za to, že Ty jsi ten, který od, od koho pochází to pravé zlato, ta pravá mast vyléčení slepoty. Od tebe pochází to bílé roucho, za které si zaplatil svoji drahocenou krví. My ti děkujeme, pane, že sami v sobě nemáme nic. Pomoz nám, abychom v tom světě, který tolik se zaměřuje na člověka na všechno to, co je člověka, jak je a jaký význam má člověk a všechny jeho věci a jeho pravdy. Pomoz nám, abychom v pokoře vyznali, my nejsme nic, ale ty jsi všechno. V tobě máme všechno. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme teď k tobě přicházet a očekávat, že ty jsi ten, který způsobíš že naše životy budou reagovat, budou citlivé. Jako ty stromy u řeky, které, které berou tu vláhu z těch kořenů zapuštěných hluboko v tobě. A ne jako nějaký vřes na poušti, který nepoznává, kdy je vlhko a kdy je sucho je stále stejný. My ti děkujeme, pane, za tvoji milost. Koho ty miluješ, toho napomínáš a káraš. A když to činíš s námi, tak to činíš pro dobro, abychom mohli prožívat ty nádherné věci, které ty dáváš. Halleluja. Díky tobě, pane. ještě jedno slovo, které mluví o tom, jak Ježíš klepe a je dáno do souvislosti s jeho příchodem. A to je vždy Vždy ty věci jsou jak spojené nádoby. Když máme blízký vztah s pánem, tak nás to bude vždycky vést k tomu, že budeme očekávat na jeho příchod. Buďte připraveni, je to 12. kapitola Evangelia Lukáše. A vaše lampa hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Vlaze těm služebníkům, které pán až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. To je obraz, který ukazuje něco nádherného na pánu. Když budeme jako bdíci služebníci, kteří si uvědomují, to, když on přichází, abychom, abychom nepropásli to jeho okamžik navštívení, tak tam je ukázán pán, i když na mnoha dalších místech je řečeno, že sluha je povinen, když přijde jeho pán, tak pán se posadí ke stolu a sluha má sloužit. Ale Ježíš tady říká, já ty sluhy posadím ke stolu a já jim budu sloužit. Ten pán jim bude sloužit. Je nádherný obraz. Pane, my ti děkujeme. My ti děkujeme, že ty jsi takový, že můžeme být tvými služebníky. Dej, abychom byli bělými služebníky, kteří v tom každodenním světě nestratí ze zřetele vyhlížení tvého příchodu. V tom úzkém obecenství připomínej nám, pane, že cíl naší cesty není na této zemi, ale je u tebe ve tvém království. Když ty přijdeš a nastolíš mesiánský věk na této zemi, my chceme být u toho, pane. Nechceme být někde ponechání pokem, ve vnější tmě, ale toužíme být u toho, s tebou, při tobě. Tak jak říká Pavel k tesalonickým a od té chvíle navždy budeme s pánem. Díky ti, pane. Amen. Ať vás pán požehná.